0: 在每一个期待爱情的日子里，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。今天与你分享一个暖心的故事。以前就听说过藕断丝连这事儿，但是那会儿物资匮乏，在我们东北那地方，想知道藕，那还真是一件难事儿呢。后来上了大学，跟同屋的兄弟出去吃火锅，有人点了一盘藕片，我这才知道藕长成什么样。点藕片的这哥们儿叫江峰，明明不是近视眼，还非得戴个没有镜片的眼镜框，让我这种名副其实的四眼，总觉得他很装。江峰夹起了藕片，扔进了锅里，说：“情缘未了。”藕断丝连，终成眷属。我说：“哥们儿，你可真是个诗人，吃个火锅还能跟偶诉情怀。”嘿嘿，我这不是想起一段岁月了吗？小感慨，小感慨。大一那会儿，整个寝室的兄弟都摩拳擦掌的，想要拿下某个学姐，或者是未来某个学妹。就只有江峰不掺和，他每天按时上课，按时吃饭，没事儿要么就在寝室里躺着看书，要么就拉我出去打游戏。有一次在我陪他打游戏的时候，问他：“哎，江峰，你没问题吧？你才有问题呢。那你干嘛不找女朋友啊？女朋友那是找的吗？”那得碰，懂吗？碰呢，就是跟走路摔个跟头似的。摔跟头，那多疼啊！哎，平安，你不懂。我跟您说啊，真爱必须是痛并快乐着的。行吧，我虽然不太懂，但我知道江峰确实牛啊，整个大一。人家就自己这么溜溜达达的过来了。寝室里的几个兄弟都有女朋友了，没事就秀恩爱。每次一煲电话粥，都特意站到江峰的旁边，对着电话那头一口一个“小宝贝儿”，一口一句“亲爱的”。人家江峰呢，是也不恼也不闹，就是笑笑，然后对着电话里边喊：“姑娘，你怎么找了这么一个傻子呀？”时间长了，寝室这帮兄弟没人敢到江峰跟前嘚瑟。江峰问我：“哎，彼岸，你说我没找女朋友，可我看你也没找啊。”女朋友，我也得找得到才算呀。哈哈，我还以为你看我单身可怜，想陪着我呢。去你的！大二下学期。学校组织辩论赛，题目是大学期间是否应该恋爱。班里边实在是抽不出人了，我们导员没办法，看江峰平时挺能嘚瑟的，就把他拽出来充数了。要不说呀，有的时候这爱情来的还真是邪乎。这场辩论赛，江峰是正方，观点呢是大学生应该在校谈恋爱。反方的观点呢，自然就是大学生在校期间不应该谈恋爱了。那场辩论赛我去了，可谓是火药味十足。江峰的口才了得呀，举一反三，据理力争，分析的那叫是头头是道的，就差痛哭流涕了。啊，他在那儿慷慨激昂地说什么：“大好青年要趁着年少时光留下一段美好的回忆，爱情使人进步，是社会的源泉。”大学生不谈恋爱简直是暴殄天物，啊，说的是一套一套的。其实本来呢，在学校里边谈恋爱啊，这事儿挺正常的。但是呢，又有太多不正常的事儿发生在校园里，比如学生夜不归宿，比如大白天的就能看着跪地求爱的，比如晚上在小树林里做人工呼吸的，这些现象。让一些纯情的学弟学妹们大晚上的都不敢出门了。总的来说呢，还是不太好的。可江峰这小子、啊、口才太好了，他愣是把反方给逼得没了力气。本来眼瞅着这辩论赛的胜负已定，可没想到，反方最后有一个一直没说话的姑娘站起来了。这姑娘说。请问正方辩友，你谈恋爱了吗？江峰被这突然冒出来的姑娘打了个措手不及，一时间没了逻辑。呃，没谈呐、啊，关你什么事儿啊？请问正方辩友，既然你赞同大学生应该谈恋爱，那么你能保证自己能找到女朋友吗？这个，这个，请对方辩友不要意气用事啊！请正方辩友明确回答我的问题：你能保证自己能找到女朋友吗？不，不能。那么，你方的观点就是不能成立的。一个不能百分之百成立的观点，就是伪命题。这话说的，那你能找到吗？江峰明显是底气不足了。正方辩友，我能不能找得到，这不重要，重要的是，我能保证不恋爱，你能吗？这姑娘的一番话，让江峰败的是一塌糊涂，随后自然是反方赢了。因为对方愣是引出了“先有蛋还是先有鸡”的理论。江峰，你说大学生应该谈恋爱，那你能保证你就能谈吗？人家姑娘保证说不谈恋爱，这就保护了观点，所以自然人家赢了。辩论赛结束，江峰下台看到我之后，说的第一句话就是：“这姑娘。”非池中之物啊！江峰趁着辩论赛刚结束，一路小跑着追向了那个姑娘，伸手就来个自我介绍：“你好，我叫江峰，大二外语系三班的。”姑娘抬头看了一眼江峰，嗯了一声，就走了。对，你没听错，就这么走了。我觉得，当时要是有一些动画特效啊，这江峰绝对就是石化了的雕像。然后呢，这上天还得劈下来一道闪电，最好啊还有几片树叶飘落。这江峰就像个傻瓜似的，伸出的手就那么握着空气。如果大一时的江峰是初生牛犊不怕虎，那么如今站在台下的他，就是真的牛犊子了。而那个姑娘呢，就是虎。江峰回来之后，咬牙切齿的在寝室里大喊大叫，说什么颜面尽失，愧对江东父老，没脸活了。我说：“哎，峰子，你就别装了，没人认识你，哪有什么颜面让你损失啊？说白了，你呀、啊、就是让一姑娘给干灭了。”但也没事儿，无非呢就是几个戏的饭后谈资罢了。过俩月呀、啊，这事儿就过去了，没人记得。所以呢，你呀也别放在心上啊，乖啊。可没曾想，江峰突然像鬼上身了似的，搬了个凳子就坐在我面前，带着一种我从来没见过的微笑，跟我说：“彼岸呐，你知道吗？”我今儿摔了一跟头，啊，不对吧？我也没见你摔倒啊。哎呀，不是，这儿这儿，心脏这儿，摔了一跟头，一大跟头。我呀，爱上这姑娘了。谁呀？哪个姑娘？啊？说吧，怎么没摔死你呢？就是那个。刚才辩论赛上把我干灭那姑娘了。哎，你知道那姑娘叫啥吗？她竟然叫余火。余火，余火怎么着了？烧着你了？滚！我叫江峰，人家叫余火，江峰余火呀、啊，多般配呀、啊！张继的《枫桥夜泊》，一千两百年以前我们就在一起了。江峰一副陶醉了的表情，摇头摆尾的在那嘚瑟，好像下一分钟就要跟那姑娘洞房了。哎，疯子，你可想清楚了？那江枫渔火可是对愁眠呐，你可悠着点。我觉得这姑娘。不是你这犊子能罩得住的。哎，你还别说，是姑娘就得谈恋爱不是？小爷我就吃定他了。那成吧，那我就祝您二位早日比翼双飞，停车坐爱枫林晚了。果然呢，从那天之后，江峰这小子就跟打了鸡血似的。满学院的找人托关系，就发誓啊，非把余火这姑娘给找出来。结果呢，是功夫不负有心人。某天晚自习结束了，我跟江峰打算出去吃夜宵，正走到楼后面的时候，听到一个女生叫：“余火，慢点走。”江峰把烟头一扔，直接就奔了过去。如果这一刻还能再加个特效，一定是那种慢动作。外加上一个笑容狡黠的男子，正奔向一个如花似玉的姑娘。怎么形容呢？就越想啊，越像是一部恐怖片。江峰跑到渔火面前，又做了一次自我介绍。你好，我叫江峰，大二外语系三班的。哟，这不是那个？大好青春岁月，必须留下一段美好回忆的正方便友吗？没错没错，正是小弟我。怎么了这是？大晚上的不回寝室，跑这儿找回忆来了？哎，姑娘，你是吃仙人掌长,长大的吗？能说话不带刺儿吗？哎，那可真对不起了、啊，打会说话那天起啊，本姑娘就这样，尤其看不惯你这样的。啊，我哪样啊？呵呵，人样。说完，余火转身就走了，留下了一个彻底石化的江峰。我也不是没劝过江峰，疯子，实在不行咱就算了。这姑娘浑身带刺儿，整个就一次呗，你没事儿就别往上扑了。可是江峰不干，他就非说：“彼岸，只要是个姑娘，只要她还单着，我就非得把她给弄明白。你瞧好吧。”江峰用尽所有追姑娘的办法，整整历时一年。虽然余火也一直单着，但就是咬死了不同意江峰，就跟这俩人有多大仇似的。一开始呢。很多人都看江峰笑话，可时间长了，大家慢慢都觉得江峰挺不容易的。江峰大晚上的就站在门口等着，就为了能看上渔火一眼，说上两句话。提前打好了热水给人家备着，吃饭抢着刷卡，周末还拽着人家出去吃饭看电影，用尽了一切他能想到的方法。可人家渔火就是不买账。眼瞅着大三快结束了，这大四立马就来了，毕业论文、工作安排，哪件事儿看着都比追姑娘要重要的多。江峰也不傻，所以他找了个机会把余火给约了出来。余火，我是喜欢你，以至于整个大学期间，我眼里就你这么一个姑娘。别人都问我看上你哪儿啊？我想了又想。可能就是那天你盯着我说：“我能保证不恋爱，你能吗？”说实话，一开始我的确是抱着赌气的想法追你的。你嘴上说着保证不谈恋爱，我就想证明我是对的。可是，慢慢的接触下来，了解了你之后，我才发现自己最初的想法是多么的肤浅。后来我追你。就是真的喜欢你了，可你好像也跟我憋着气似的，我怎么说怎么做，你就是不买账。不过这也没事儿，追姑娘不就是这样吗？人家好好一姑娘，干嘛说跟你就跟你啊？可是你总得给我说句话吧？都这么长时间了，你给我一句明白话，让我死也死的明白啊！马上咱就大四了。明天我就得开始准备毕业论文了，工作也要开始筹划了。我可能没有那么多时间来找你了，所以，我我就希望你好好的，然后能告诉我一句话，不管什么结果都行。没什么话，你回吧。余火，我不追了，行了吧？江峰就这样被余火给重伤了。他萎靡了一阵子，然后又恢复到了从前的样子。每天按时上课，按时吃饭，按时睡觉，只是不再找我打游戏了，人也变得安分起来。大四了，谁都知道，时间已经不是那么经用了。每个人好像都有一种不安的情绪，一方面留恋学校的安逸，另一方面向往社会的冲动。一群舍不得的人，早晚会分开。我想，没什么比这个更残忍的了。江峰也再也没有找过余火。而渔火呢，就像是从来没有出现过一样。而事情也确实如此，渔火的确再也没有在江峰的生活里出现过。学校里有那么多的情侣，没有人知道他们有多恩爱，但绝大多数人都知道，有一个叫江峰的小子追一个叫渔火的姑娘。整整追了两年，最后以失败告终。每个认识江峰的人，都想安慰他，可每个人又都无法开口。就像面对一个封闭的人，你是找不到话题和他聊的。余火仍然像往常一样独自行走，独自学习。丝毫看不出有什么不同。很多姑娘背地里都说余火太清高，说江峰一米八几的个头，长相也不差，要想找女朋友真不是什么难事。他们都说，是余火耽误了江峰。可究竟江峰有没有被耽误，只有他自己知道。但至少，余火。仍然是单身，这也算是对得起江峰了吧？一转眼临近毕业，论文都已经上交完毕了，就等着毕业证书下来。校园里弥漫着悲伤的气息。那些抱着篮球意气风发从你身边跑过的孩子，一定是大一的新生，他们太年轻了，热情似火。江峰说：“我们已经太老了，老的从这些新生身边走过的时候，我仿佛能听见骨头破碎的声音。我已经不记得自己什么时候年轻过了。有几次，我在陪江峰去取东西的路上，遇见渔火，他还是老样子，长发垂肩，目视前方。江峰看见渔火的时候。”眼睛是发亮的，好像以前那个永远不服输的江峰又回来了。可那种亮光，转瞬即逝，仿佛一瞬间就苍老了。江峰不止一次的跟我说，他最庆幸的，就是参加了那场辩论赛，而最后悔的。也是参加了那场辩论赛。他说：“如果没参加，他不会爱上于火，也不会让自己变成今天这样。”他说：“于火好像拿走了他所有的骄傲，让他开始怀疑一切，不信任一切。可这些归根结底，都不是于火的错。”江峰也知道。爱情这事儿是勉强不来的，对不对得上眼，一开始就决定了。这期间也不是没有别的姑娘喜欢江峰，可江峰就是不喜欢。任凭别的姑娘如何哭闹，也不管她们如何的优秀，就单凭一个不喜欢，就能把一个人全盘否定。爱情说起来甜蜜，但也最不公平。就像他自己，不管自己多么优秀，不管功课拿了多少学分，也不管自己今天穿了一件多么好看的衣服，在不喜欢你的人眼里，你别无两样，就是一个普通的不能再普通的人，就像一朵花一样。我不喜欢，你也只能是一株植物。江峰后来说：“他不怪余火，是自己太不要脸了，死皮赖脸的缠着人家，耽误了人家两年的大好时光。这事儿弄得尽人皆知，都没有人敢追余火了。人家余火也没跟他着急，每一次干什么事儿，余火也都依着他。就冲这点，余火算是对得起自己了、啊。倒是自己耽误了人家，心里挺过意不去的。”毕业前夕，班里的同学一起吃散伙饭，几瓶啤酒下肚，四年的青春岁月就好似昨天一样。曾经的悲伤和喜悦，在这个夜晚显得是弥足珍贵。班里从来不喝酒的姑娘们，都端起了酒杯，说起了心里话。看着眼前的这些人，感觉前所未有的亲切。也后悔没能了解每一个人。后来班长提议，每个人说一件大学期间最遗憾的事儿。喝多了的同学们是可爱至极，有说遗憾没有养条狗的，有说遗憾自己成了单身狗的，还有遗憾大一就谈恋爱，根本没有体验单身生活的。等到了江峰这儿，所有人都安静了下来，好像在等着什么重大发言似的。江峰喝得迷迷糊糊的，抱着酒瓶子，笑呵呵地说：“我呀，我最遗憾的事儿，就是没能在大学期间，好好谈场恋爱，没能把那个叫于火的姑娘，变成我孩他妈。”江峰的确是喝多了，可那天晚上，又有谁没喝多呢？也许他说的都是心里话，也许只是酒后的醉话，但都已经无关紧要了。眼前这一圈围着桌子的同学，马上就要各奔东西，没有人会记得今天的遗憾和不舍。我们都会前程似锦，我们都会幸福圆满。至少，毕业时候的我们，都相信会是这样的。那晚的散伙饭，我和江峰是最后走的。我们坐在马路上，江峰点了根烟，抽着抽着就哭了出来。我没敢问他，我知道。他心里特委屈，如此真心的待一个人，却得不到一丁点的回应、啊。江峰是第二天八点的车，去南京；我是十点半的车，去北京。那个晚上，我们说了很多很多的话，怀念了很多人，也骂了很多人。最后的最后，江峰说。我的青春真失败呀、啊！故事如果讲到这儿就结束，我想很多人会觉得特别遗憾吧。别急，后面还有很长的一段故事。第二天早上，寝室就剩下我俩了。因为前天晚上喝的太多，醒得有些晚。睁开眼睛的时候，听见江峰在收拾东西。我刚要起身，他一把把我按住。我对着墙，背对着他。只听他说：“别岸，别起来了，也别送我，我自己走就好了。”你多保重，常联系。我听见关门的声音，我知道江峰走了。这个陪了我四年的兄弟走了。我起来之后，又把寝室的里里外外打扫了一遍。我知道，此生再也没有机会踏进这间待了四年的屋子。最后锁门的时候，感觉好像把自己的青春也一并锁了进去。想开门找回来，都不可能了。那种感觉，说不出来的难受。从寝室出来，路过花园那边，正好看见余火走了过来。他跟我打了声招呼，眼睛往我身后看了看。你今天就走吗？江峰怎么没跟你一起啊？嗯，我今天就走。江峰已经走了，早上八点的车，去南京。去南京？怎么走得这么快啊？嗯，他家里都给他安排好工作了，在南京。走得不快啊，都四年了，早晚不得有这么一天呀、啊。渔火，听我说完了这句话之后，就不再说话了，小声的说了句保重，就走了。说实话，那时候。我看见渔火，心里是有气的。自家的兄弟追了他这么多年，他不管不顾，如今人家走了，他倒是关心上了。当初干嘛去了？七月的时候，我已经在北京稳定了，租了一间屋子。虽然不是很大，但好歹是自己的家。工作也还算顺利，一切都在按部就班的进行着。我偶尔去班级的群里调侃几句，曾经的同学早就散在天南海北了，还有几个出国的，去了新西兰、澳大利亚。总之呢，就是时时刻刻的嚷嚷着要聚会，可从来就没有聚齐过。而最奇怪的是。从毕业之后，除了之前有过几次通话，江峰就像是人间蒸发了似的，班级群里从来不见他说话，也从来不更新动态，给他打电话不是打不通，就是没信号。后来有一次，我终于在网上碰见他，跟他开了视频聊了一会儿。他比以前胖了一些，气色也好多了。好像又恢复到了从前的样子，爱开玩笑，爱扯皮。我问了一句：“怎么着？看你心情这么好，是不是找到如意家人了？”江峰先是一愣，随后笑了笑，跟我说：“家人嘛，倒是有一位，要不要认识一下呀？”我连忙点头，嗯，那感情好啊，让我先见见这位未来的嫂子，怎么见呀？有照片吗？发我看看呗。视频里的江峰心是一笑，他那笑容啊，我太了解了。大学的时候，只要是他这笑容出现，准是又想到什么歪点子了。不过呢，我倒是没怎么紧张。反正不是逗我，就是开玩笑呗。只听江峰在视频的那边说：“余火，哎，来一下，见见我兄弟。”如果说我听见他喊余火让我经历一下，那么余火满面笑容地跑过来，坐在江峰旁边跟我打招呼时，我已经彻底被惊到了，手里的水杯都快握不住了。我不知道如何平复自己的心情，我只能不停的重复说：“我的天哪，你你你俩你俩是怎么回事？这是。”视频里的江峰和余火根本不理睬我的询问，只是在那哈哈大笑。我也跟着哈哈大笑起来，直到笑的眼泪都出来了。我把视频顺手截了个图，扔在了班级群里。群里瞬间就炸了！哇塞，我眼睛没瞎吧？哎，这不是江峰跟雨火吗？哎呦我的妈！这发生什么事了？这是雨火女神！哎，旁边那是江峰吧？他俩什么时候勾搭在一起的？哎，彼岸，你确定这不是 P S 的吗？哎，江峰，你快点出来说句话，这到底怎么回事？江峰，你这傻瓜，终于让你得偿所愿了！祝福祝福祝福！哎，嫂子好！哎，晚教了好多年了。啊。我在视频里跟江峰说：“你看，咱群里都炸了，你快点说句话呀！同学们都关心着你俩呢，你这千古疑云，快点给我们解释解释。”啊。江峰看了一眼余火，笑嘻嘻地说：“成，我去群里喊一嗓子。”<咳>各位同学，好久没见呐、啊！先问声好了，鄙人江峰于下个月六号在南京举行婚礼，还望各位同学赏光前来叙旧啊！新娘渔火姑娘，得，他这一说呀，群里又炸了，那场面就跟看到外星人会说中国话似的。哎，江峰，你这孙子！你要是忽悠我，捏死你！江峰，你这是要做咱班第一个结婚的吗？这要了命了！哎哎哎，你这哪一出啊？我们去了不随礼行不行啊？疯子，你这么长时间不说话，在这儿憋了个大雷是吗？哈哈，对不住了各位，还望各位赏光啊！江峰嬉皮笑脸的样子，一点都没变。说实话，我从来没有期待过什么事儿，也从来没有如此好奇一件事儿。但江枫渔火这件事儿，确实是我心头上的大事。我一直盼着早点到六号，好当面问问清楚。好不容易挨到了六号，我买票直奔南京。下了飞机是江峰和余火过来接我的，一见面，我先是给了江峰一拳，然后又跟余火问好。在回去的路上，我实在是忍不住了，我问江峰：“疯子，这到底怎么回事你俩怎么就在一起了？当初不是那么决绝吗？这怎么就好上了？”江峰先是看了我一眼。然后哈哈大笑，说：“还是得感谢我。”离校那天是他先走的，但火车晚点，临时取消了，他没办法，又换了下午的车。他正坐在候车室打发时间呢，就看见远处跑来的余火。余火满头大汗的，看见了江峰，先是一愣，然后扑上去抱着江峰就大哭起来。原来，余火问完我江峰去哪儿之后，他就已经决定要跟着江峰走了。但江峰已经先走了，这完全打乱了他的计划。他这才匆匆忙忙的赶到车站，买了去南京最近的票，要找江峰去。江峰也被余火弄得乱了阵脚，他也糊涂了。不知道这是哪一出啊？他看见余火手里边握着的票就明白了，余火这是追自己来了。江峰扶着余火的肩膀说：“你这是要跟我回南京吗？”余火点了点头。你这是要做我女朋友吗？余火又点了点头。你跟我回南京，我可就带你见我爸妈了，你得嫁给我。余火还是点了点头。江峰看见火车来了。拽着渔火就往车上跑，生怕下一秒渔火就改变了主意。等两个人坐上了车，江峰这颗心还跟什么似的，七上八下的。等车开起来了，他才想到问渔火是为什么。原来，当年江峰跳下台去找渔火的时候，渔火就已经喜欢上江峰了。但碍于姑娘的脸面，余火只能把她当空气。再加上俩人辩论的观点正好相反，而余火又是骨子里说一不二的姑娘。她在辩论上说大学不谈恋爱，那就不谈，不管你是谁。所以，江峰就这样傻呵呵的追了人家好几年。余火当时特怕自己的冷淡会赶走江峰，但江峰就好像是不畏艰险的战士似的，不管余火怎么对自己，他仍然一心对余火好。那时候，余火就下定了决心，等他俩一毕业就结婚，爱谁谁。但是没毕业，就是不行。余火也说不清楚是在跟谁较劲，可能只是一个面子问题。端在那儿那么久，差不多整个学校的人都知道余火不喜欢江峰了，他还怎么开口接受啊？就这么一拖再拖，拖到了毕业。那天晚上，江峰跟余火说完那段话之后。余火就说了一句话：“没什么话，你回吧。”他听见江风气得直咬牙，但也还是面无表情的走了。在走过了一个楼的拐角处，他就再也端不住了，蹲在地上痛哭起来。他知道。这次是彻底的伤了江峰，但那要命却又微不足道的少女的自尊心，就是让他没有办法开口服软。就这样，江峰彻底从他的生活里消失了。每天晚上，余火都是哭着睡着，又哭着醒来。寝室里的同学们议论纷纷的，但余火也管不了那么多了。在大四的那一年，余火唯一的祈求就是江峰仍然爱着他，直到毕业离开的那天，余火知道江峰已经提前回了南京，这才彻底绷不住了。他放下了那没有意义的自尊。和少女的矜持，打了车，一路痛哭着到了车站。就连出租车的师傅都以为这姑娘是错过车了。在车站，余火看见江峰没有走，他又惊又喜，扑上去就哭了起来。最后，他们两个人拉着手下了车。一路顺畅的回家见了江峰的家长，这门亲事就算是定了下来。余火也在南京找到了工作。江峰工作了一年，攒了点钱，再让家里支援下，付了个首付，两个人就决定结婚了。他们的婚礼举行的热闹非凡。许久未见的老同学都到场了，就连国外的都赶回来了。大家都说，错过什么，也不能错过江枫和余火的婚礼，因为从某种意义上来说，他俩就是我们的青春，一个充满了遗憾和美好回忆的青春。况且，这还是我们这些人里。唯一一段修成正果的大学同学，江风和渔火端着酒杯过来敬酒的时候，江风跟我说：“彼岸，当初你还跟我说江风渔火对愁眠呢，今天呢，咱得改改了，得改成江风渔火不愁眠。”好，好，好，你是新郎，咋说都对。那我就祝你俩夜夜不愁眠，早生贵子啦。嘿嘿，借你吉言，我们家余火肚子里啊，还真有呢。合着这小子来了个奉子成婚，这一消息无疑又将整个婚礼的气氛推向了高潮。班里的同学这边又炸了。但毕竟不是在群里，表达的情绪还是会委婉些的。但在这么喜庆的日子里，迎来了这么个喜上加喜的消息，没把桌子掀翻，算是不错了。这是我第一次，也是唯一一次参加的同学婚礼。整场婚礼是在一群同学的惊叹当中进行的。后来我想。江风与火，或许本来就应该在一起。毕竟一千两百年前，他们就在一起了。任凭以后的百转轮回，注定的，就是注定的。两年以后，江枫和余火，仍然是我们同学里唯一一对结婚的。孩子快两岁了。是个女孩，叫江苏苏。我问她为啥叫这名字啊？江峰白了我一眼，说：“姑苏城外寒山寺，取苏为名。瞧你没文化的，好吧？感情这一家人呐、啊，一千两百年前就在一起了，还真得感谢那个落榜的张继呢。后来，江峰跟我说，在他和余火的爱情里，最勇敢的那个人，从来就不是他自己，而是余火。敢把一生交给一个差点半途而废的人，他才是最勇敢的那个。有一次，我跟江峰在网上聊天，不知道怎么的，就聊到了当年。江峰追余火的事儿，那时候，余火死活不理江峰，一点盼头都不给。也不知道江峰那时候有没有动摇过。我问他：“疯子，当年你跟余火说你不追了，是真话吗？”哎呦，我的天哪，这事儿你还记着呢？当然记着呀。怎么能不追呢？藕断还丝连呢。况且跟人家姑娘都说了，要是没有当初的坚持，咋会有我家的苏苏呢？不过呀，当时我确实想过一件事：渔火对我而言，究竟有什么意义？是什么意义呢？除了在他身边。我无处可去。人们总说，有情人终成眷属。希望听完这个故事的你，也可以和你爱的人最终走到一起，再也不分离。我是彼岸，每天都会更新节目，每周都会送你一个走心的情感故事。如果你愿意，也可以把你的故事告诉我，在节目下方留言，或者关注我的微博、抖音，都可以搜索 “DJ 彼岸”。也欢迎你添加我的私人微信号和我聊一聊，我的微信是。彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼，加上数字幺五零八幺七。每个夜晚，用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。是谁的眼泪？是谁的憔悴？洒满地的心碎。你知道，就算大雨扬起，把城市颠倒，我会给你怀抱。受不了看到你背影来到，剩下我度秒如年的爱等离骚。你是我今生未完成的歌，唱不到结局却又难以割舍。侧脸的轮廓在灯火中淹没，模糊了记忆每个角落、哦。没说过会一直都陪着我，有歌手说你爱我，还是。帅得到你青睐？谁的肩膀能够靠过来？谁的未来有了你的存在才显得精彩？